0: voci del mattino.
1: Le 7.36 minuti e 45 secondi in questo istante, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, in questa terza parte affronteremo diversi argomenti, partiamo eh, dai rapporti tra Stati Uniti ed Europa e anche le proteste, le contestazioni che continuano a susseguirsi negli Stati Uniti nei confronti di alcune delle scelte, delle politiche eh, portate avanti dal Presidente Donald Trump. Ne parliamo con Germano Dottori, consigliere scientifico di Rimes. Buongiorno, dottori.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori sintonizzati.
1: Dunque eh, partiamo, partiamo dalle contestazioni eh, negli Stati Uniti eh, e non solo negli Stati Uniti ma naturalmente eh, quello che accade da questa parte dell'oceano all'americano medio probabilmente interessa relativamente poco. Eh, negli Stati Uniti indubbiamente questo inizio di presidenza eh, Trump è abbastanza eh, caratterizzato diciamo, da una certa conflittualità insolita, eh, almeno nel recente passato, per, e soprattutto nell'ambito dei primi 100 giorni di presidenza però c'è un dato che ci ricordano anche i sondaggi e d'altra parte è un dato che discende anche dal, dal risultato elettorale e la maggioranza dell'America è con Trump e condivide quanto il Presidente sta facendo
0: e questo è infatti è l'elemento di maggiore interesse tutto sommato che l'America continui a essere spaccata e polarizzata sulla figura del nuovo Presidente, ci sta tutto in considerazione di una campagna elettorale che è stata molto diversa da quelle che abbiamo conosciuto nel, nel passato recente o comunque da quando siamo in grado con i mezzi radiotelevisivi di seguire quello che succede negli Stati Uniti. Il fronte delle opposizioni che è ostile a Trump continuerà a sfruttare qualsiasi occasione e soprattutto gli scivoloni del Presidente per eh, creargli problemi e cercare di indebolirlo. D'altro canto invece Trump sembra avere un'agenda molto netta, molto chiara per i suoi primi cento giorni che mira a mio avviso a consolidare la presa sul suo elettorato perché non ci sono dubbi che Trump eh, pensa ehm, di rimanere alla Casa Bianca non quattro anni ma anche farsi un secondo mandato. E quindi ragiona anche nella prospettiva del mantenimento del consenso nei suoi confronti di coloro che lo hanno portato alla Casa Bianca.
1: Questo atteggiamento eh, eh, diciamo molto deciso, per usare un eufemismo, possiamo dire anche per quanto riguarda le, i rapporti eh, con l'estero e con paesi alleati, adesso insomma, ci sono eh, queste ricostruzioni, per carità, da, tutte da verificare, ma insomma eh, di telefonate sia con il Presidente messicano sia con il Premier australiano, a quanto pare abbastanza eh, turbolente, dai toni abbastanza accesi. Eh, anche i, i rapporti non, non proprio di Liaci, diciamo, con gli alleati in Europa. Eh, a lungo andare, però, questo, questo, in, questa impostazione poco diplomatica, diciamo così, eh, non rischia di logorare eh, la stessa presidenza?
0: Ma sotto questo punto di vista ho dei dubbi, perché in realtà Trump è stato eletto da un raggruppamento dell'opinione pubblica americana che è ostile alla prosecuzione di un ruolo di leadership americano nei confronti dell'Occidente e del resto del mondo, ma che l'America non voglia più porsi eh, nei confronti dell'esterno come eh, diciamo una guida eh, con eh, una grande forza e capacità di incisione mi pare che sia un dato che sta cominciando a confermarsi non da oggi, non da ieri ma comincia per certi versi già con l'amministrazione Obama. È chiaro che dobbiamo abituarci all'idea che è in atto un cambio di paradigma, un cambio di paradigma che riporta l'America dove si trovava prima della prima guerra mondiale Eh, Probabilmente stiamo archiviando la pagina dell'eccezionalismo americano che comincia con la presidenza di Woodrow Wilson esattamente un secolo fa.
1: Però rinunciare a, questa, a questo ruolo guida eh, non significa rinunciare a eh, occuparsi e anche a intromettersi nelle vicende altrui, se dobbiamo eh, soprattutto dare credito a quanto eh, finora è stato detto in, eh, per quanto riguarda l'Unione Europea, anche il per adesso eh, solo ipotetica nomina di Ted Malloc a, a, a rappresentante degli Stati Uniti presso l'Unione Europea, un, un uomo che non, ha, non le manda a dire. Ecco.
0: Ma eh, quello che noi abbiamo visto sia nella campagna elettorale che secondo me nel discorso inaugurale del nuovo presidente è un fatto nuovo. E cioè che l'America non si pone più nei confronti del resto del mondo con la volontà di cambiarlo, di migliorarlo, di proiettare i suoi valori, ma piuttosto eh, l'America conta di impostare la propria politica estera sulla difesa intransigente dei propri interessi nazionali, riconoscendo peraltro anche ai propri interlocutori lo stesso diritto. In pratica ciò a cui noi stiamo assistendo eh, è una presidenza che restituisce sovranità anche ai paesi alleati degli Stati Uniti e tutto questo naturalmente crea delle opportunità ma anche dei problemi specialmente in chi da questa parte dell'oceano si è abituato a seguire la leadership americana negli scorsi decenni e anche investire poco sulla propria proiezione esterna. Ma se, questo, so, se sì. questo
1: è vero, dottori, allora quando Malok dice eh, di auspicare la fine a breve tanto del, dell'euro quanto della stessa Unione Europea vuol dire che è nell'interesse degli Stati Uniti che ciò avvenga?
0: Questo è molto probabile, sicuramente gli Stati Uniti, ma questo data già dalla precedente presidenza, e probabilmente dall'inizio del periodo successivo al crollo del muro di Berlino, l'America non desidera avere in Europa una forte organizzazione, un forte soggetto integrato che è in grado di farle concorrenza. Questo ci sta tutto e devo dire molto francamente che è interessante è positivo che abbiamo un'enunciazione degli interessi americani così trasparente. Prima eravamo costretti a fare delle ipotesi Mm. per capire il comportamento americano. C'è un passaggio della Presidenza Obama sotto questo punto di vista che è stato di estremo interesse. E quando al vertice del G20 di Cannes eh, nel 2011 Obama ha cercato di fare di tutto affinché almeno un grosso paese dell'Eurozona finisse sotto la tutela del Fondo Monetario Internazionale. Era un po' come mettere il, l'euro sotto la tutela del dollaro. Certo. Chiaramente, sotto certi punti di vista, anche se quella volta lì non ci sono riusciti, l'operazione è andata comunque in porto. L'euro sopravvive, ma non è più un rivale credibile del dollaro.
1: Grazie, grazie a Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, per essere stato con noi.